Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 10. So wie bereits letzte Woche ist mein Gast auch heute der Wuppertaler Musiker und Musikpädagoge Björn Krüger. Wir steigen wieder ein mit unseren in der letzten Folge begonnenen Erörterungen des Bildungssystems in Deutschland und sprechen außerdem unter anderem über den von Björn gegründeten Verein Planet K – Kultur für alle, über die Situation von jungen Musikern im Musikbusiness der Neuzeit, über Björns Zeit als Drummer der Blumen Group und die Hintergründe seiner ihnen auszeichnenden Lebensfreude und Leidenschaft. Für den Fall, dass ihr den ersten Teil des Gesprächs mit Björn noch nicht gehört haben solltet, kann ich euch diesen nur wärmstens empfehlen. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Meine Frage ging ja auch genau dahin, wie das eben gesagt dass also dass, weil ich halt auch der Ansicht bin, dass ein, ein junger Mensch, also ein Individuum in der heutigen Zeit doch sehr vielen Sachen ausgesetzt ist ne? oder teilweise mhm. auch schon ausgeliefert und dass sich da dann schon die Frage stellt, also was ich meine ist eigentlich, dass auf einen jungen Menschen viel mehr einprasselt jeden Tag, als das vielleicht noch zu der Zeit der Fall war, als wir zur Schule gegangen sind. Und dass man sich da natürlich die Frage stellen muss, also inwieweit kann das Schulsystem darauf so eingehen, dass es, ja, dass, dass diesen Leuten, die heutzutage zur Schule gehen, mehr, oder dass auch dem Bildungsauftrag, den man ja hat, mehr Genüge getan werden kann. Ne? Naja, also ich, und natürlich ist es ja auch ein komplexes Thema. Eine mhm. Sache, die ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber das ist jetzt eine Einschätzung aus meiner Zeit als Schüler, ist, dass ich das Gefühl habe, dass auf eine Art alles, was vom, es gibt also eine, eine Mitte, einen, einen Durchschnitt, ne? und alles, was davon abweicht, sei es nach oben hin, oder nach unten hin, also hinsichtlich der Leistung, Noten oder hinsichtlich von Talenten, von Begabungen oder eben auch Schwächen oder, oder ne, dass, dass das alles nicht gerne gesehen wird. Also ich, ich würde es direkt so unterschreiben. Also zum einen, was auch meinen schulischen Weg angeht, ja, ja. Wenn ich dahin, da kann ich ja gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber auch irgendwie, was die Situation heute angeht. Und ich glaube, das, was du sagst, ist insofern total wichtig, als dass es vielleicht sogar ein der, eines der grundsätzlichen Probleme überhaupt des hiesigen Schulsystems ist, dass die Schule nämlich ein Gleichmacher ist, Sondergleichen. Ja, genau das meine ja? ich. Das heißt, ein Gleichmacher im Hinblick darauf, welche Interessen vielleicht bei einem Kind irgendwie besonders ausgeprägt sind, spielt ja letztendlich im Schulalltag überhaupt keine Rolle. Mhm. Und welchen Beitrag Schule, eine Institution, in der die Kinder zum Teil ja acht Stunden am Tag verbringen, von acht bis in den Nachmittag rein, ist ja keine Seltenheit in den höheren Klassen, äh, welchen Beitrag <lacht> Schulen damit zur Persönlichkeitsentwicklung leisten könnten, ist ja, äh, ist ja, glaube ich, ist, glaube ich, unermesslich. Ja. Wenn sie denn, wenn sie denn die Möglichkeit geben würden, sich auch wirklich irgendwie dahingehend, ich meine jetzt gar nicht im Sinne einer Inselbegabung, du machst jetzt nur noch 
Physik, weil dich das irgendwie so kickt, ja, aber ähm, das, was ja irgendwie von den Schülern und Schülerinnen irgendwie verlangt wird, überall irgendwie ganz okay zu sein, dann kommst du durch. Ja. Wenn du aber in einer Sache super bist, ja, also ähm, und in drei anderen irgendwie überhaupt keinen Plan hast, dann fällst du durch das System Schule durch. Ja. Und das hat Auswirkungen auf den Rest deines Lebens. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Solche Sachen, solche Sachen äh, machen ja dann auch sehr was mit dem, mit dem Selbstbewusstsein und mit der, mit der Selbstwahrnehmung von einem jungen Menschen. Das sind ja schon relativ früh dann auch Misserfolge, die man genauso erlebt ja, in, in einem Schülerleben. Ich weiß gar nicht, also vielleicht erzähle ich noch mal kurz irgendwie so auch etwas Positives aus meinem schulischen Alltag, der ja nun auch schon wirklich sehr lange hier ist. Ich habe eine sehr schöne Geschichte zu erzählen von einem ehemaligen Musiklehrer. Ähm, und das gibt es, glaube ich, auch heute noch. Und das ist, glaube ich, irgendwie, ähm, dass man natürlich auch da nicht sagen kann, das System Schule ist generell so. Ja, sondern es gibt Lehrer, Lehrerinnen, die natürlich auch diesen individuellen Blick haben und den auch immer wieder äh, versuchen anzuwenden, so ja. wie es halt irgendwie geht. Ja? Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich war in Musik nie wirklich besonders gut in der Schule, weil das, äh, und ich bin Musiker geworden, Musikpädagoge. Ja, das heißt, ich hatte in der fünften Klasse, äh, hatte ich eine fünf auf dem Zeugnis in Musik. Weil da, äh, wir haben, ich weiß es nicht mehr, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich haben wir sowas gemacht wie die Analyse von der Moldau von Smetana oder so. Da konnte ich irgendwie als 10-, 11-Jähriger offensichtlich nichts mit anfangen. Und dann habe ich wahrscheinlich eher Bock drauf gehabt, mit meinem Kumpel, der neben mir gesessen hat, irgendwie Quatsch zu machen und Briefchen zu schreiben. Und zack, dann hast du eine 5. So, das heißt, in Musik bin ich schlecht. So, das hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass ich irgendwie keinen Bock mehr auf Musik hatte. Ähm, sondern äh, für mich irgendwie das immer so, das so zweigeteilt war. Und das, das ist so schade, ja. Das ist irgendwie so Musikunterricht. Äh, das hat mir ja auch irgendwie dann, ne, obwohl Musik auch früh schon meine Leidenschaft gewesen ist, aber meine Leidenschaft an Musik hat im, im schulischen Kontext nie Widerhall gefunden. Ja, ich habe schon mit zehn Jahren irgendwie mein ganzes Taschengeld in den Plattenladen getragen ne? und äh, habe Musik aufgesaugt. Ne? Und äh, aber das hat nie, äh, das, das hat nie stattgefunden im Musikunterricht. Musikunterricht in der Schule war immer einer, der sehr alt hergebracht war. Und diese eine Geschichte, die ich erzählen wollte, ist die aus der, ah, ich weiß nicht, es muss neunte oder zehnte Klasse gewesen sein, noch nicht Oberstufe. Auf jeden Fall ähm, hatte ich einen großartigen Musiklehrer zu der Zeit. Und wir haben auch da irgendwie wieder Sachen gemacht, die irgendwie, äh, was weiß ich, Noten lesen und so, kann ich bis heute nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Der wusste, dass äh, ich mit zwei anderen aus der Klasse zusammen eine erste Schulband gegründet habe. Ich am Schlagzeug, einer an der Gitarre, der andere am Bass. So. Und der hat gesagt, so, okay, ihr habt keinen Bock auf meinen Unterricht. Dann geht doch, während ich Unterricht mit den anderen mache, jetzt in den Schulproberaum und probt. Und wir, wir haben ungläubig geguckt. Und dann hat er gesagt, so, ich schließe euch auf, kommt mit. Und dann sind wir Proben gegangen, während die anderen Unterricht hatten. Und äh, das hat er mehrfach gemacht und ähm, ist immer irgendwann mal zwischendurch mit der ganzen Klasse dann in den Proberaum gekommen. So, jetzt spielt mal vor. Ja, also er hat uns auch gefordert. Ja, es war jetzt nicht nur so, egal, komm, macht ihr, wo ihr Bock drauf habt. Aber ähm, worauf ich hinaus will, das war ein Typ, der hat einfach gemerkt, die haben da richtig Bock drauf, das und das zu machen. Und es ist ja auch Musik. Warum soll ich die denn jetzt nicht Musik machen lassen? Ja, und äh, 
das denke ich, irgendwie wird auch heute noch natürlich irgendwie ähm, nicht im Alltag, aber immer wieder auch möglich sein. Ne? Also äh, denn im besten Fall äh, ergreifst du den Lehrerberuf ja irgendwie auch, weil du ne, auch ein Interesse daran hast, junge Menschen zu fördern, sie individuell zu betreuen. Ja, das ist ein großer Wunsch, äh, aber ähm, dass das nicht bei allen Lehrern und Lehrerinnen irgendwie der Fall ist, äh, ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Äh, auch ich habe schreckliche Lehrer gehabt damals, ja, Lehrer, die äh, ihre schlechte Laune und ihren, ihre Unlust irgendwie an den Schülern und Schülerinnen äh, ausgelassen haben, in Form von verbalen Entgleisungen, in Form von schlechten Noten, egal was auch immer. Die Geschichten kennen wir ja alle, ja, und auch die Geschichten gibt es heute noch. Ja, es ist ja nicht so, dass sich das komplett gewandelt hat. Ne? Und damit sage ich nicht etwas gegen einen kompletten Berufsstand. Ähm, so, so, genauso gibt es auch schlechte Musiker. <lacht> ja? ne? Also es ist irgendwie äh, auch da irgendwie Quatsch, ne? irgendwie zu sagen, nur äh, die Lehrer sind natürlich irgendwie ein Nadelöhr, durch das man als Schüler in der, in der Schule, im System Schule auch gehen muss. Ja? Und wenn du da das Problem irgendwie hast, dass du dann irgendwie persönliche Dissonanzen irgendwie zwischen, zwischen diesen beiden Parteien irgendwie stehen, dann ähm, hast du einfach sehr, sehr schlechte Karten. Eine weitere Baustelle oder ein weiterer ja, doch eine weitere Baustelle, die du mit ins Leben gerufen hast und in der du dich auch stark engagierst, ist der Wuppertaler Verein Planet K Kultur für alle. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das Gefühl hattest, es wäre ein guter Verein zu gründen? Und was ist zur gleichen Zeit das Anliegen dieses Vereins? Auch schon wieder eine ganze Menge Jahre her, dass der Verein irgendwie dann ähm, wirklich ins Leben gerufen wurde. Und ähm, ausschlaggebend war letztendlich auch da damals ähm, mein sehr äh, vielfältiges Tun hier in der Stadt ähm, im Sinne von hier ein Projekt, da ein Projekt, hier mit dem Haus der Jugend in Barmen, da mit der Börse in Eberfeld, da mit der Schule X, da mit der Schule Y. Und dieses, ich sag mal, auf lange Sicht irgendwie doch aus meiner Sicht irgendwie hin und her gerissen sein, zwischen sich selber immer wieder irgendwie durch Projekte auch irgendwie natürlich Jobs zu ermöglichen und aber auch einem ähm, Problem, nenne ich es jetzt mal, äh, was sich darin dahingehend äußerte, dass ich immer alles komplett von Ideenfindung Konzeption, Antragstellung, Durchführung, Verwendungsnachweis schreiben und Abschluss und neues Projekt parallel aufbauen, immer alles selber machen musste. Ja, das heißt, Ami, äh, das, was natürlich viele Kulturschaffende in meiner Situation eh auch machen, ähm, sich selber Ami, durch äh, verschiedene Projektanträge Ami, auch ähm, weiterhin Ami, äh, Einnahmemöglichkeiten, auch Jobs zu generieren. Das ist ja das ganz normale Prozedere in diesem Bereich. Ähm, meine Idee war aber damals die, dass ich das Gefühl hatte, es macht total Sinn, irgendwie auch da Kräfte zu bündeln. Ja, Es gibt ähm, Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen äh, hier in Wuppertal, die ähm, genauso äh, in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, die aktiv sind als Designer, als natürlich auch Musiker als, äh, was weiß ich, Künstler, bildende Künstler, als ähm, Medienleute, als Medienpädagogen ähm, und mit denen man immer wieder mal die ganzen Jahre über irgendwie in Kontakt war und ähm, 
der Anlass, dann diesen Verein zu gründen, war im Grunde der, dass man sagt, man versucht, irgendwie einen, wirklich einen bunten Mix von Leuten ähm, zusammenzubekommen, um ähm, gemeinsam Projekte zu initiieren, um diesem Gro an verschiedenen Projekten, die es zu dem Zeitpunkt damals auch schon gab, ein Zuhause zu geben, zu sagen, wir bündeln das Ganze irgendwie ähm, unter, ein, unter ein Dach, nämlich das Dach von einem Verein, Planet K, Kultur für alle. Und ähm, die Idee war, äh, dass im Grunde das, was in diesen Projekten eh schon auch Bestandteil äh, der Projekt-DNA war, nämlich das, was ich eben schon gesagt habe, ähm, dass es darum geht, egal was der, ich sag mal, übergeordnete inhaltliche Aspekt war, man macht zum Beispiel zusammen Musik oder man äh, macht, man dreht einen Film zusammen oder man malt ein Graffiti zusammen an der Häuserwand, dass äh, darunter eigentlich immer irgendwie die äh, Hauptrolle gespielt hat, Menschen kommen zusammen und äh, gestalten zusammen. Ja? Gestalten äh, ja auch nicht nur ein Produkt zusammen, sondern gestalten ein Miteinander. Und äh, das hat sich äh, im Grunde irgendwie durch alle Projekte irgendwie so durchgezogen und das ist im Grunde dann auch irgendwie der ausschlaggebende Punkt ähm, der Idee hinter dem Verein gewesen, dass man Projekte initiiert und begleitet, die genau das zum Ziel haben. Und ähm, das äh, natürlich vorne an, irgendwie, weil natürlich auch da viele Musiker ähm, mit in dieser in dieser Gründungsphase irgendwie mit dabei waren. Ich glaube, wir waren 15, 16, 17 Leute am Anfang, irgendwie, die zusammengetrommelt wurden. Du gehörst ja auch dazu, Armin, du warst ja auch einer davon, die von Anfang an irgendwie schon mit dabei waren. Und ähm, diese Idee, die wir damals äh, hatten, äh, hat sich dann in den ersten Jahren irgendwie zum Beispiel durch Projekte wie ein inklusives Musikfestival ähm, oder auch irgendwie Sachen wie äh, Bühnen irgendwie auf dem Luisenfest, auf Stadtfesten irgendwie in Wuppertal irgendwie dann äh, niedergeschlagen. Ähm, kleine Projekte, die wir in der alten Feuerwache gemacht haben, wo, mit, ähm, äh, wo kulturelle Angebote für junge Geflüchtete äh, initiiert wurden. Und äh, im Grunde ist dann diese Idee ähm, auch insofern wahr geworden, irgendwie, dass man gesagt hat, irgendwie, man gibt dem Ganzen nochmal durch ein Dach, durch diesen Verein einfach auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht. ja. Und der Einzelkämpfer Björn Krüger ist einfach dann kein Einzelkämpfer mehr und man verteilt es ein bisschen irgendwie auf ein paar mehr Schultern und ja, ist im Grunde dann so dieses viel zitierte mehr als die Summe der einzelnen Teile, ja, weil wir uns irgendwie sehr gut ergänzen und was weiß ich, ein Beispiel äh, dass der Patrick Reichardt, der ja auch irgendwie Teil äh, von Planet K ist, einer der großartigsten Designer, die ich überhaupt kenne, dann einfach irgendwie großartige äh, Logos und Designs irgendwie für diese ganzen äh, Geschichten, die wir gemacht haben, immer entworfen hat und dass sich das einfach so wunderbar ergänzen konnte. Ja? Und äh, das ist, ich empfinde es auch nach wie vor noch. Ähm, als äh, ein großartiges Werkzeug, ja, diesen Verein irgendwie auch weiterhin zu haben. Ähm, aktuell ist äh, der Hauptaspekt der Arbeit hin so ein bisschen, weil das auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, die Kooperation mit dem äh, NRW-landesweiten Programm Create Music. Ähm, darauf, äh, ich sag mal, darauf beschränkt sich die Arbeit zwar nicht, aber die nimmt den größten Teil der, der Arbeit für den Verein aktuell ein. 
Äh, Create Music kann ich ja kurz versuchen, in drei, vier Sätze zusammenzufassen, ist so ein landesweites Programm hier in Nordrhein-Westfalen, wo es darum geht, junge Musikerinnen und Musiker bei der Verwirklichung von ihren Projekten irgendwie zu unterstützen, sei es durch äh, Beratung, aber eben auch durch finanzielle Förderung, irgendwie, wo uns ein bisschen Geld zur Verfügung steht, äh, um ähm, zum Teil kleine Produktionen dieser Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen, aber wo es vor allem auch darum geht, ähm, in ganz NRW und wir als Ansprechpartner dafür dann äh, explizit im Bergischen Land, äh, eben als Planet K, als Verein, ähm, dann weitere Foren und Bühnen äh, möglich zu machen, auf denen eben diese jungen Musiker sich präsentieren können. Weil das ist ja ganz oft irgendwie dann auch das, was einem als 17-jährige Songwriterin irgendwie fehlt. Dass man nicht weiß, jetzt habe ich irgendwie schon bei meinen Freunden gespielt und bei mir im Jugendzentrum im Dorf, aber wo kann ich denn jetzt noch spielen? Ja, und um diese Bühnen weiterhin auch zu ermöglichen, weil sie ganz oft damit einhergehen, dass die Kommerzialität dieser Projekte irgendwie fehlt. Ja, es kommen nicht viele Zuschauer für neue Künstler, für Newcomer, das ist ja so dieser, dieser Teufelskreis. Und deswegen äh, traut sich kein etablierter Veranstalter, solche Veranstaltungen zu machen. Deswegen kommt wieder keiner. Und ne, wie, wie finden solche Projekte also statt? solche Möglichkeiten und ähm, da empfinde ich es irgendwie als äh, ja als große Hilfe, dass das Land NRW da einfach auch irgendwie über uns bis hin in die Szenen rein hier im Bergischen Land einfach dann auch Möglichkeiten schafft, die eben auch damit einhergehen, dass man einfach Geld zur Verfügung stellt. Klar, das ist ja ganz oft dann auch das, was was fehlt. Nun hat sich ja das Musikgeschäft in den letzten, sagen wir mal, 15, also 20, aber 15 Jahren hat sich es ja sehr verändert durch die Entwicklungen in der modernen Technik. Und das hat natürlich viele Vorteile, führt aber auch ne, zu vielen, sagen wir mal, Schwierigkeiten für, für Musiker. Wie beurteilst du in diesem Zusammenhang die Situation von jungen Bands oder jungen Musikern, die mit dem Ziel oder mit dem Wunsch antreten, da mehr daraus zu machen als nur ein Hobby? Schwierige Frage. <lacht> ja, ja, das ist echt schwer, weil ähm, zum einen, ähm, klar, bin ich mit Mitte 40 und mit 20 Jahren ähm, aktiv unterwegs sein mit unterschiedlichen Bands. Äh, natürlich jemand, der auch eine Zeit erlebt hat, die komplett anders funktioniert hat. Ja, Ich bin nicht mehr Anfang 20 und fange gerade mit einer neuen Band an. Wenn ich heute eine neue Band anfangen würde, wäre es eine andere es ist wirklich eine andere Musikbusinesswelt als vor 20 Jahren. Und damit bin ich weit weg von früher, war alles besser. Was ich gerade ähm, als eine große Genugtuung und äh, als einen Riesenvorteil empfinde, äh, dass die Möglichkeit besteht, zack, ich nehme hier zu Hause einen Song auf und zack ist der auf Spotify und iTunes und äh, ich kann ihn raus in die Welt schicken. Die Möglichkeit gab es damals nicht. Ja, Und äh, das Nadelöhr, du brauchst ein Management, eine Plattenfirma, eine Agentur, das brauchst du heute nicht mehr. Ja, äh, um zumindest irgendwie, ich sag mal, deine Musik, deine Kunst, das Licht der Welt erblicken zu lassen. Dann sind wir noch ganz weit weg von, ich verdiene damit auch Geld. Weil äh, das wissen wir natürlich auch, irgendwie, ähm, dass äh, gerade die Sachen, die irgendwie dann über Streaming laufen, irgendwie, das sind mini, mini, mini Cent-Beträge, äh, die überhaupt da irgendwie pro Stream irgendwie äh, überhaupt ausgeschüttet werden. Also äh, auch unsere Songs von Uncle Ho werden ja irgendwie äh, auf Spotify geboten und ich habe noch bei mir ist noch nicht ein Cent angekommen. <lacht> ja, also das ist äh, und obwohl ich das ja irgendwie dann auch immer wieder mal irgendwie nachschaue, irgendwie so es gibt schon auch irgendwie so ein paar hundert Hörer, die das monatlich sich irgendwie reinziehen. Da gibt es ja immer so diese 
diese Angabe so und so viel monatliche Hörer. Und ähm, das heißt, ähm, diese Möglichkeit, damit irgendwie Geld zu verdienen, ähm, ist ja erstmal aktuell gar nicht mehr gegeben. Das heißt, das, das Nadelöhr, um mit Plattenverkäufen ähm, weiterhin irgendwie auch Geld zu verdienen, sind weiterhin irgendwie die großen Firmen. Ja, Und äh, das sind vielleicht auch dann gute Indies nach wie vor, die dann auch da aktiv werden können. Aber das ist ja auch der Grund dafür, dass sich der Markt in dem Bereich total verschoben hat auf das Live-Geschäft. Das ist ja nun auch nichts Neues, dass Bands vor allem jetzt mit Live-Konzerten Geld verdienen, weil man mit Plattenverkäufen einfach kein Geld mehr verdient. Wir haben damals mit Uncle Home mit unserer ersten Platte bei der Sony haben wir 20.000 Einheiten verkauft. Das ist richtig Geld gewesen. Ja, wer heute 20.000 Platten verkauft, ist wahrscheinlich sofort auf Platz 1, vermute ich mal, ja, also in einer Woche, ne? und äh, das ist ja, das ist ja der, der riesen, riesengroße Unterschied, ja, und äh, Konzerte waren damals okay bezahlt, aber man hat vor allem irgendwie auch äh, zu der Zeit irgendwie ja dann noch, das war ja so um die Jahrtausendwende, ungefähr 20 Jahre her, wo wir bei Sony, bei der Columbia gelandet sind äh, und auch einen großen Verlag im Rücken hatten mit Warner, ähm, äh, wo richtig große Summen auch noch irgendwie an Vorschüssen gezahlt wurden, um Platten aufnehmen zu können. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Das heißt, die, äh, diese Investitionen, die große Plattenfirmen dann in neue Künstler getätigt haben, im Sinne eines, hier, wir geben dir jetzt mal ein bisschen Zeit, damit du eine Platte machen kannst ähm, und dann wird schon irgendwie was draus oder halt eben auch nicht. Ja. Ähm, die, die ist ja auch nicht mehr gegeben. Das heißt, irgendwie viel mehr Verantwortung jetzt bei einem selber, bei dem Künstler selber. Das hat aber auch viele Vorteile, weil natürlich irgendwie auch diese ähm, Schärfung irgendwie eines künstlerischen Profils damit irgendwie nochmal viel eher im Fokus steht. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ja, also ich sehe das Ganze natürlich auch immer nochmal nur in Anführungsstrichen aus äh, der Sicht eines Musikers, der natürlich die aktive Zeit irgendwie auf der Bühne und mit Plattenveröffentlichungen und Pipapo irgendwie auch schon vor ein paar Jahren irgendwie so ad acta gelegt hat. Aber ähm, das ist ja auch spannend, ja, irgendwie jetzt irgendwie äh, nicht mehr irgendwie so sich äh, durch das Nadelöhr von ähm, was weiß ich von von Radio Airplay bestimmern irgendwie Airplaylisten irgendwie bestimmern irgendwie durchwühlen zu lassen, sondern ob du jetzt im Radio läufst oder nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch eine große, eine große, so eine große Rolle spielt wie damals noch. Ich weiß noch, als wir damals irgendwie auf 1 Live irgendwie äh, unseren, unsere erste Single irgendwie auf Rotation hatten, da sind wir wahnsinnig geworden. Wir sind durchgedreht. Und wir haben richtig, und wir haben zu der Zeit auch richtig viel Geld damit verdient. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Also die Möglichkeit, ähm, damit auch irgendwie über GEMA und Pipapo irgendwie äh, Video Airplays. Wir waren ja damals noch bei Viva und Viva 2 und MTV. Das muss man sich mal überlegen, ja. Das ist, die Chance gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja, so ein, so ein richtiges Musikfernsehen findet ja heute auch gar nicht mehr statt. Ne? Und äh, wir waren damals bei Rocco Klein und Charlotte Roche im, in, den, in den Shows und die haben unsere, unsere Videos dann da gespielt. Ja, ja absolute Kracher. Ne? Und äh, klar gibt es heute noch andere Formate, die natürlich dann eher so im Netz stattfinden, aber ähm, also ich sag mal so, das ist. Äh, wie du jetzt vielleicht schon merkst ähm, an meinen Ausführungen, es gibt halt sehr viel für, aber auch ganz schön viel wieder. Ne? Also das heißt, ähm, ähm, alle Möglichkeiten sind da, alles selber zu machen. Ja, Mehr als ein Rechner und ein gutes Mikrofon brauchst du ja auch heute nicht mehr. Und ähm, 
auch dafür haben wir ja damals noch irgendwie, als wir irgendwie unsere, wir waren zwar bei der Sony unter Vertrag, aber äh, wir haben damals schon die Entscheidung getroffen, wir kaufen uns einfach Sachen für ein eigenes kleines Studio und nehmen sie selber auf, anstatt, weiß ich nicht, 2000 Euro am Tag irgendwie, äh, für ein großes Studio zu bezahlen. Ja. Und äh, insofern war das, das war damals auch noch richtig, richtig teuer, ja, das Zeug. Das kriegst du ja heute nachgeworfen, ja, das ganze Equipment. Ein Interface kostet doch heute nichts mehr, ne, um den Rechner irgendwie zum, zum Tonstudio umzufunktionieren. Und ähm, insofern, ähm, ich mache es mal noch konkreter und dann versuche ich mal so die Kurve zu kriegen bei dieser Antwort. A, ich würde es alles wieder so machen. Ja, weil es einfach geil ist. Man kann doch auch nicht anders, ja. Du, will, du bist du bist doch nicht Musiker, weil du denkst irgendwie, äh, du willst damit Geld verdienen, ja, sondern du bist Musiker, weil du denkst, du kannst gar nicht anders, ja. Und B, wenn mein Jüngster, der ist jetzt, der wird 13 dieses Jahr und äh, der liebt auch Musik, ja. Wenn der irgendwann sagt irgendwie so, Papa, ich will auch wie Mama und du, ich will auch Musiker werden, dann bin ich der Erste, der sagt, alles klar, let's go, lass es uns versuchen, ich helfe dir, ja. Und äh, es geht doch dabei irgendwie auch, ne, auch dann nicht, äh, guck mal nochmal, ich bin Mitte 40 und irgendwie meine, äh, meine äh, Altersvorsorge, meine Rente sieht ganz, ganz schlimm aus, weil ich einfach 20 Jahre lang freiberuflich als Musiker unterwegs war. Ich habe nie irgendwas gemacht, weil man als Musiker von der Hand in den Mund lebt. Das ist einfach so. Ja. Ja? Und ähm, deswegen, wenn ich irgendwann mal mit Mitte 60 ins Rentenalter komme, wo andere alle sagen, so, das war's jetzt, ab jetzt nur noch irgendwie zu Hause oder ab und zu mal in Urlaub, dann sage ich, ich mache jetzt weiter und und äh, gehe vielleicht dann wieder auf die Bühne oder so, weil irgendwie das, was ich irgendwie bis dahin irgendwie äh, vielleicht irgendwie die paar Kröten, die ich angespart habe, dann natürlich hinten und vorne nicht reichen wird. Ja, Und das ist ja das, was ich meine. Der Antrieb irgendwie... Äh, mit Musik, und das war ja auch deine Frage, irgendwie dann vielleicht irgendwie auf einem professionellen Level irgendwie Musik zu machen, der kann auch heute meiner Meinung nach nur darin begründet sein, dass man weiß und merkt, ich kann gar nicht anders, ich muss das machen. Und dann findet man auch Mittel und Wege, das zu tun. Und dann schafft man es auch, damit Geld zu verdienen. Das ist meine Erfahrung, auch damals so gewesen. Ich habe das auch geschafft. Und ähm, ich habe das aber nicht geschafft, weil ich einen Businessplan hatte und wusste, ah, ich muss jetzt das machen, dann muss ich da bei der Band einsteigen für ein Jahr, damit ich dann bei der Band dann das nächste Jahr spielen kann und zack und äh, nee, man muss sich leiten lassen ne? und die Leidenschaft zeigt dann im besten Fall auch irgendwie den Weg. Also ich kann damit absolut konform gehen, zum einen, zum einen aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aus der Beobachtung, die ich mache hinsichtlich der Frage, wie bestimmte Jüngere Musiker auch mit dieser Situation umgehen. Also es ist nach wie vor möglich und es hat, wie du ja gesagt hast, Vor- und Nachteile. Aber ich denke eben auch, dass, dass am Ende, wenn die Leidenschaft vorhanden ist und wenn die eben so unabdingbar ist, wie du es beschrieben hast, dann gibt es immer einen Weg auch mit Sicherheit. Und äh, richtig, genau so. Ähm und dann finden wahrscheinlich auch die nächsten Generationen von jungen Musikern wieder neue Wege, ja. die, wir gar nicht, die wir gar nicht kennen und die wir uns jetzt auch gar nicht denken können. Das passiert ja jetzt schon auch. Ja, ja, ja. Ne? ja. Und deswegen, also ich, ich denke, das wird auch, ähm, ne, also ich, ich würde einen Teufel tun, jetzt irgendjemandem das auszureden und zu sagen, irgendwie so, ach nee, komm, damit kannst du eh kein Geld verdienen, lass es mal. 
wenn du weißt, du musst das machen, ja, ist doch, dann weißt du, was du in deinem Leben machen musst. Danach sucht doch jeder. Ja? Und wie geil, ne? wie geil, dann irgendwie auch genau das irgendwie gefunden zu haben. Ja. Ja? Und egal, ob das Musik ist oder du willst unbedingt irgendwie Kfz-Mechaniker werden oder Anwalt, das ist doch völlig egal. Wenn du weißt, das ist es, was ich machen muss, dann ist das vielleicht als Anwalt leichter, weil dein Weg dann irgendwie ganz klar vorgeschrieben ist, als äh, wenn du Musiker werden willst. Aber ähm, der Antrieb ist doch genau der gleiche, weil du weißt, da muss ich hin. Genau so ist es. Ja, du hast ja eben erzählt oder auch immer wieder mal erwähnt, dass du ja im Laufe deiner Aktivitäten, deiner mittlerweile über zwei Jahrzehnte langen Aktivitäten ja auch einige Projekte aus der Taufe gehoben hast und eins dieser Projekte, welches ja so ein bisschen auffällt, sag ich mal, ist das European Poetry Orchestra. <lacht> was kannst du darüber erzählen? Also was war die Idee dahinter und wa was für Erfahrungen habt ihr oder also du und auch ihr alle dann mit diesem Projekt gemacht? Ach, Wahnsinn. Schön, dass du das ansprichst. Ich bin jetzt ein bisschen unvorbereitet, was das angeht, weil es auch schon wieder so ein paar Jahre her ist, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch so von der, von dem, was ich so auch heute noch irgendwie dafür empfinde, für dieses Projekt, irgendwie eins der, eins der schönsten Projekte gewesen, irgendwie, die so gelaufen sind. Das European Poetry Orchestra hatte im Grunde seinen Ursprung aus der auch jetzt mittlerweile schon jahrelangen kongenialen Verbindungen von mir zu Lucy Bögeholz, die ja ähm, den Fachbereich internationale Jugendarbeit im Haus der Jugend in Barmen leitet. Und äh, wir haben uns immer wieder irgendwie verabredet zu irgendwelchen Projekten. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Machen wir mal, ah, können wir nicht mal irgendwie so ein Projekt mit den, mit den Partnerstädten Wuppertals machen? Ach ja, äh, könnte ja irgendwas mit Musik sein. Und ähm, so kam dann... Ähm, eigentlich diese Idee ins Rollen. Und ähm, das European Poetry Orchestra hatte irgendwie sich zum Ziel gesetzt, aus äh, junge Musiker äh, aus den Partnerstädten Wuppertals in den verschiedenen Ländern und auch einigen anderen Ländern, wo es keine Partnerstadt gab. Es hatte sich dann so ergeben, ne, äh, dass das dann noch irgendwie weitere Kreise gezogen hat, ähm, hier zusammen nach Wuppertal zu holen und sie hier zusammen Musik äh, machen zu lassen. Und zwar ähm, angelehnt an ähm, ein Projekt, was ich mit Julian, Julian Hanebeck, Sänger äh, von Uncle Ho und bester Freund von mir, äh, das, ähm, äh, das war ein Projekt, wo wir, wo wir Else Lasker-Schüler Gedichte vertont haben. Julian ja? ist auch Bassist. Ja, natürlich, natürlich. Die Bassisten sind die Besten, wenn wir das mal kurz so festhalten hier. Ja? Also ich, bin, ich bin mit einer Bassistin verheiratet. Das ist doch überhaupt keine Frage, Armin. Die ganzen Gitarristen, Sänger, kannst du alle. Nein. Nein. Äh, äh, Scherz beiseite. Also, ähm, wir haben äh, 2005 glaube ich auch, oder 2004, weiß nicht mehr, eine Platte gemacht, wo wir Gedichte von Else Lasker-Schüler vertont haben. Und das hat mich, auch nachdem wir diese Platte rausgebracht haben, nicht losgelassen, weil diese Arbeit, irgendwie, äh, schon bekannte Gedichte zu nehmen und sie zu vertonen, äh, für mich so sehr sinnhaft gewesen ist, dass ich gedacht habe, diesen Aspekt bringen wir auch mit rein in das Projekt European Poetry Orchestra und diese ähm, Jugendlichen, die aus England, der Slowakei, aus Italien, aus Spanien, 
äh, wo auch immer her, wir dann hier hingekommen sind, äh, die sollen Gedichte aus ihren Landessprachen mitbringen und wir vertonen die hier. Ja? Äh, und das war direkt auf mehrere Jahre angelegt und das erste Zusammentreffen war, wir kommen zusammen und hier sind zwei, zwei Gedichte von Else Lasker-Schüler und äh, daraus machen wir jetzt Musik. Eine Woche. Und dann haben wir uns in irgendeiner Jugendherberge getroffen, haben ein mobiles Tonstudio da reingebaut. Wir kamen zusammen und es war ja ein Experiment. Wir wussten ja gar nicht, was passiert. Ne? Und es ist direkt so explodiert. Die Leute sind so durchgedreht im Positiven, dass es irgendwie so, ähm, äh, die wollten gar nicht mehr nach Hause. Am Ende der Woche haben alle geweint und wollten eigentlich gar nicht mehr weg. Und äh, wie großartig, ne? das waren irgendwie dann auch eben keine Profimusiker, sondern irgendwie Leute, die hobbymäßig Musik gemacht haben. Alle so zwischen... Na, so 17 war der Jüngste bis hin zu Mitte 20, ja. Und ähm, im Jahr darauf äh, war dann äh, die äh, Ansage, okay, wir schicken uns in dem Jahr dazwischen, äh, zwischen diesen beiden Zusammentreffen, schicken wir uns äh, einfach gegenseitig Songideen zu und ähm, machen dann diese Idee mit äh, Gedichte aus euren in euren Landessprachen, in euren Muttersprachen und äh, nehmen die dann nachher am Ende oder beim zweiten Zusammentreffen ein Jahr später irgendwie gemeinsam auf. Und äh, genau so ist es passiert. Das war hier in der, ähm, wie hieß das noch, Bildungsstätte Burgholz. Die haben wir angemietet irgendwie für zwei Wochen und äh, auch wieder ein richtig großes, mobiles Tonstudio reingebaut, der Marc Sokal ähm, äh, von Carussell Studio hat das dann gemacht. Und äh, das, war, das war der absolute Wahnsinn. Es war zwei Wochen Ausnahmezustand. Ich glaube, wir haben alle in der Zeit irgendwie müssen wir ja ab und zu mal geschlafen haben, aber es fühlte sich so an, als hätten wir nicht geschlafen, weil man die ganze Zeit an war, ja, 24-7. Äh, und äh, das war einfach so, ich kann das gar nicht beschreiben, weil es so, ähm, diese, diese zwei Wochen so vollgepackt waren von unbändiger, kreativer Lust, etwas zu tun, etwas gemeinsam äh, zu schaffen, und am Ende von zwei Wochen wirklich auch mit diesen, ja eben, nicht professionellen, sondern weitestgehend dann Amateur- oder semi-professionellen Musikern eine komplette Platte, ein Album fertig zu haben, was wir auch wirklich dann auf CD gebannt haben und rausgebracht haben, es äh, war der absolute Wahnsinn. Ja, und äh, eigentlich war die Idee dann, ähm, mit, diesem, äh, mit dieser CD im Gepäck auch durch diese verschiedenen Länder zu ziehen. Und wir haben es dann sogar mal mit so einem Antrag in Brüssel irgendwie probiert, aber äh, wir sind dann letztendlich irgendwie, was die weitere, ähm, äh, die Weiterführung des Projekts angeht, irgendwie auch an, ja, an den verschiedenen Antragsformaten gescheitert, weil das, was wir dann vorhatten, mit als Fortführung irgendwie durch diese verschiedenen Länder zu tun und den Leuten zu zeigen, guck mal, so funktioniert Europa, ja, das, das steckte ja als, als Idee dahinter. Ne? Also auch ähnlich wieder, da schließt sich auch da der Kreis wieder zum Kulturkindergarten. Menschen begegnen sich und es ist egal, wo die herkommen, die machen was Tolles zusammen. Äh, äh, dass das leider irgendwie dann daran gescheitert ist, dass wir in kein Förderprogramm reingepasst haben. Ja, und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade. Wir haben das Ganze dann irgendwie äh, mehr oder weniger ab, abschließen lassen mit der CD-Präsentation. Die fand dann wieder hier in Wuppertal statt, während der damaligen Literaturbiennale. Und ähm, haben dann noch als Bonbon, das war auch sehr schön, irgendwie im Vorfeld dieser CD-Präsentation, ähm, noch äh, eine Kamera einmal kreuz und quer durch Europa geschickt, zu jedem Einzelnen nach Hause. Und er hat dann zu dem quasi zu dem Titelsong vom Album 
äh, dann noch ein Video von sich selbst gedreht und das wurde dann hier zusammengeschnitten. Das haben wir dann irgendwie präsentiert. Das ist sehr schön. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo noch im Netz irgendwie zu finden. Wer weiß, vielleicht ähm, ergibt sich ja irgendwann auch noch mal eine Situation oder eine Zeit, wo dieses Projekt in irgendeiner Form vielleicht mit neuen Leuten fortgeführt wird. Es ist natürlich irgendwie so, bei solchen Projekten irgendwie man, ähm, oder ich, ich, andersrum, ich finde es immer schwer, irgendwie Projektideen nochmal aufzuwärmen. Ja. ja ähm, Im Sinne eines, man macht das nochmal so, nur mit anderen Leuten. Ähm, zum einen, weil dann natürlich irgendwie auch so die Intention für einen, äh, die, die originäre Intention für ein Projekt irgendwie eigentlich dann so abhanden geht. Und ähm, was aber schön bei dem European Poetry Orchestra eigentlich zu erkennen ist, äh, ist, dass auch wenn man jetzt nicht irgendwie das Ding wirklich so zu Ende bringen konnte, wie man es sich vielleicht gewünscht hat, äh, die sind alle ihren Weg gegangen. Es sind einige dabei gewesen, die sind, also es gibt zum Beispiel einen, der ist Musiklehrer geworden, andere haben ihre ersten äh, Schritte in Richtung Musikprofessionalität irgendwie auch äh, gemacht, ähm, haben mit eigenen Bands oder in Projektbands in anderen Ensembles irgendwie mitgewirkt und ähm, äh, es ist so, dass ähm, ja, ich nur noch irgendwie mit so einem ganz kleinen Teil der Leute, die da mitgemacht haben, irgendwie auch äh, noch in äh, sehr unregelmäßigen Abständen irgendwie Kontakt habe. Aber das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ja, jeder geht dann natürlich auch wieder so seinen eigenen Weg irgendwie weiter. Und ähm, es ist einfach trotzdem auch ein, ja, einfach ein, deswegen so schönes und eben auch, wie ich anfangs schon gesagt habe, ähm, äh, so ein, ein hochemotionales Projekt gewesen, weil äh, das natürlich auch dann, das ist nochmal was anderes, wenn du hier in Wuppertal mit Wuppertalern ein Wuppertal-Projekt machst oder wenn du sagst, kommt mal alle her. Du musst andere Sprachen sprechen, mit Händen und Füßen kommunizieren und äh, das, äh, das, das macht ja was mit dir. Ja, es nimmt dich irgendwie anders gefangen. Ne? Und ähm, das, äh, das war sehr schön, einfach irgendwie äh, zu sehen, wie die. Es waren insgesamt dann am Ende irgendwie neun Musiker, Musikerinnen einfach auch in dieser Zeit einfach auch gewachsen sind. Ja, das ist ja dann immer so das Schönste, irgendwie, wenn man Projekte hat, ähm, egal ob sie zwei Wochen lang sind oder zwei Jahre wo man irgendwie merkt, man hat den Leuten was mitgegeben. Ja? Und dann bin ich wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs, äh, dass es mir einfach so einen großen Spaß macht, irgendwie das, was ich selber als Musiker gelernt habe, einfach auch weitergeben zu können. Ja? Und äh, das kann ich natürlich besser im pädagogischen Kontext, als wenn ich weiterhin irgendwie als Schlagzeuger einer Band irgendwie auf Tour gehe. Ne? Und ähm, das, da gebe ich auch viel weiter, ja, das, das geht natürlich auch, aber ähm, äh, wie gesagt, irgendwie, das ist äh, bei den Projekten einfach immer, wenn man jetzt auch auf der Straße noch Leute trifft, irgendwie, die man irgendwann vor Jahren mal in irgendeinem Projekt hatte und einfach mal sich kurz erkundigt, wie es geht, dann äh, ja, es ist einfach schön zu sehen, ne, dass, dass die ihren Weg gemacht haben. Also über den Anteil des Seins als Schlagzeuger in Bands haben wir ja nur peripher gesprochen. Dennoch gibt es ein Projekt, an dem du teilhattest, worauf ich gerne, also wozu ich dich gerne fragen will. Und du hast es ja eben ganz zu Beginn des Gesprächs erwähnt. Und das war nämlich die Tatsache, dass du auch einige Jahre lang bei der Blumen Group getrommelt hast. Ja, und da, das ist ja ein durchaus besonderes Projekt. Und da würde mich interessieren, also wie hast du auch jetzt mit dem Abstand, den du durch, mittlerweile dazu hast, wie hast du das, wie bist du da überhaupt reingekommen und wie, hast du, wie war diese Erfahrung für dich? 
super Erfahrung. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich fange mal vorne an. Das war natürlich auch da wieder irgendwie so ein Ding. Ähm, ich hörte von der Ausschreibung, äh, weil ähm, das war dann irgendwie so, stimmt, anderthalb Jahre, bevor die Blue Man Group dann irgendwie in Oberhausen für mehrere Jahre wiederum Station gemacht hat. Und das heißt irgendwie so, das ist ja so ein bisschen Franchise-mäßig. Ja, es, die haben ja, die sind ja in New York damals gestartet, diese drei Köpfe, die Blauen, äh, die das äh, sich damals ausgedacht haben. Und die haben dann irgendwie so nach und nach in anderen äh, Erdteilen, in anderen Ländern, in anderen Städten äh, weitere Dependancen eröffnet. Und unter anderem eben auch äh, in Berlin, als einer der ersten Standorte in Europa auch damals. Und ähm, äh, die Leute, die äh, quasi verantwortlich dafür waren, äh, für Europa, saßen eben auch in Berlin. Und ähm, die haben dann ähm, in der Zeit, das muss so 2007, glaube ich, gewesen sein, als es dann in Oberhausen losging, halt mehrere Standorte in Deutschland auch noch äh, ähm, bespielt, sozusagen. Oberhausen war dann irgendwie zwei Jahre lang irgendwie äh, im Metronomtheater irgendwie der Fall. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine Ausschreibung, eine ganz offizielle. Ich kannte niemanden da und habe mich da gemeldet. Und dann, alles klar, Thorsten war noch im Gepäck. Thorsten Sala, der Gitarrist hier von Uncle Ho. Und der noch bei so ein paar anderen unbekannteren Bands irgendwie auch spielt, wie Gabi und Bosse. Und, äh, aber, aber Gitarrist, ja. weißt du Bescheid. Ja. Und... Ähm, der, ähm, wir sind dann zusammen irgendwie nach Berlin gefahren, haben vorgespielt und ähm, dann haben sie mir gesagt, irgendwie so, ja, alles klar, bist dabei. Und dann gab es aber doch nochmal irgendwie einen Rückruf, irgendwie so, nee, wäre jetzt doch irgendwie anders, weil sie doch nicht so viele Leute bräuchten, ich wäre doch nicht dabei. Und also erstmal so, so ein komisches Hickhack hin und her. Und ähm, als dann Oberhausen, das war so gut ein Jahr vor Oberhausen, oder ja doch, ein knappes Jahr vor Oberhausen, und ähm, kurz bevor es dann losging in Oberhausen, haben sie doch gemerkt, sie brauchen doch wieder nochmal, um irgendwie das äh, Ensemble aufzufüllen, doch noch ein paar mehr Musiker. Und so bin ich dann doch wieder irgendwie in die Runde irgendwie reingekommen, quasi so über so eine Art, ich sag mal, naja, nicht wirklich eine Hintertür, aber ähm, ich war dann doch irgendwie ähm, in dem Ensemble mit dabei. Und ähm, das Ganze ist natürlich irgendwie überhaupt nicht zu vergleichen mit, äh, obwohl es Bandmusik war, ähm, natürlich mit mehreren Schlagzeugern und äh, mehreren Gitarristen gleichzeitig auf der Bühne. Wir hatten ja die große Blue Man Show, nicht die kleine in Berlin, äh, sondern die, die in Oberhausen war die große mit vier Schlagzeugern und äh, drei Gitarristen. Und ähm, dann ähm, ist das natürlich erstmal musikalisch irgendwie total komplex. Ja, Das heißt, äh, weil die... Blue Man selber irgendwie ja auch irgendwie welche waren, die jetzt nichts ausnotiert haben, äh, sondern alles über Lernvideos irgendwie aufgenommen haben, äh, war das ganz lustig, irgendwie die Sachen sich irgendwie drauf zu packen und ähm, äh, das irgendwie sich so nach und nach irgendwie drauf zu schaffen und überhaupt Teil von so einer Produktion zu sein, die anders funktioniert als ähm, ich sag mal das, wie ich es sonst kenne aus Bands. Ähm, Beste Freunde machen zusammen Musik und spielen Konzerte. Ja, das ist ja so der, ne, so der grundsätzliche Ansatz aller meiner Bands gewesen. Ähm, sondern dass man äh, eben da nochmal so einen anderen Level hat. Man ist Teil einer wirklich hochprofessionellen Produktion, wo ja hinter der Bühne nochmal dreimal so viele Leute arbeiten wie auf der Bühne. Ja, das heißt, wir waren ja mit den Blauen zusammen immer ungefähr zehn Leute auf der Bühne. Ähm, 
und äh, also Musiker und die Blue Man. Und äh, hinter der Bühne waren ja, was weiß ich, nochmal 30, 40, die irgendwie da irgendwie für den ganzen Kram, irgendwie Ton, Licht, äh, Requisite, Bühnenbild und alles Mögliche irgendwie auch äh, gesorgt haben. Ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Irgendwie, wenn man sich das Ganze einmal anguckt, äh, ist das ja schon sehr voluminös, irgendwie, was man da bei Blue Man um die Ohren kriegt. Und wenn man dann irgendwie quasi auch hinter den Kulissen irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte ist, irgendwie das äh, ist schon eine, eine tolle Erfahrung. Und ähm, eine, die ich auch irgendwie neben allen anderen natürlich auch nicht missen möchte, weil das natürlich auch was ist, was einen wiederum ähm, dahingehend stärkt, als dass man da eben nicht die besten Kumpels um sich rum hat, sondern erstmal sich wieder ein neues Standing irgendwie auch, irgendwie auch erstmal wieder erarbeiten und aufbauen muss. Und ähm, gar nicht im Sinne von Konkurrenzkampf, man muss sich durcharbeiten, weil das war schon sehr, äh, das war schon sehr teamlastig im positiven Sinne, ja, was, was da passiert ist. Und ähm, das Schöne war, es waren ja wirklich aus allen Erdteilen irgendwie auch äh, Kollegen da. Ja? Das waren nicht nur Leute, irgendwie, die hier aus dem Umkreis von Oberhausen kamen. Da war ich einer der wenigen. Ja, und ähm, insofern äh, war das auch eine großartige Erfahrung. Ja, irgendwie dann auch wirklich über zwei Jahre dann äh, in einer anderen Arbeitssprache zu sprechen. Ne? Und äh, insofern ähm, möchte ich das auch nach wie vor nicht missen. Und klar, dann ist dann irgendwann gehen die Zuschauerzahlen von so einer Produktion auch zurück und dann nimmt das Theater irgendwie eine andere Produktion rein. Und ähm, was dann ganz schön war, dann ist man natürlich erstmal wieder raus aus so einem Ding. Aber ähm, äh, ich bin dann noch für ähm, ein Vierteljahr mit äh, Blue Man noch in Stockholm gewesen. Ähm, noch mal ein paar Jahre später. Und ähm, das heißt, Stockholm hat dann nochmal äh, quasi in einem Theater irgendwie Blue Man irgendwie für drei Monate irgendwie äh, spielen lassen. Und da war ich dann auch mit im Boot. Ne? Und das war dann ein Teil der Crew aus Oberhausen, die sie dann irgendwie da hingeschickt haben mit ein paar neuen Leuten dabei. Und ähm, das war super. In Stockholm stand dann auf einmal zum Beispiel irgendwie so ein kleiner Typ mit Wuschelkopf und Schnurrbart irgendwie vor uns, der sagte, ey, es war richtig cool, ey, super geil, Blue Man, hat total Spaß gemacht, danke. Und dann tschüss und dann dachte ich, drehe ich mich so zum Kollegen um und sagte, wer war das denn? Das war der, das sagte, das war der Trommler von Hello, äh, von nicht von, ähm, war der Trommler von Motorhead. Ich weiß den Namen <lacht> gerade nicht. Weil der lebt wohl in Stockholm. Ja, Mickey D. Ne? Mickey D. Ja, genau, richtig. Ja, ja, genau. Der stand auf einmal vor uns und, ähm, Ne, also das war natürlich auch ein Magnet irgendwie für viele Leute irgendwie in dem Bereich, die dann sich genau sowas auch nochmal angeguckt haben. Ne? Und das, äh, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, <lacht> nee, super. Aber äh, aktuell habe ich da auch, irgendwie, weil das ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her ist, ähm, auch überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten, <lacht> die da irgendwie, weil sich danach natürlich dann auch so dieses, ähm, klar, da war noch irgendwie aktive Bandzeit, ne? Da bin ich mit Henrik äh, und Band noch viel unterwegs gewesen, äh, dann in den Jahren. Ähm, und äh, danach hat sich das dann aber eben, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, sehr äh, relativ zügig dann auch eben auf meine Arbeit hier vor Ort verlagert. So. Und ich glaube, aktuell wäre es auch so, wenn jetzt irgendwie Blue Man nochmal anklopfen würde, man wird ja nicht rausgeschmissen, sondern... Es könnte jetzt auch theoretisch sein, dass man irgendwie, weil man mal dabei war, auch wieder gefragt wird, wenn denn jetzt nochmal irgendwo eine neue Dependance eröffnet werden würde. Ich glaube, aktuell wäre es dann eher so, dass ähm, ich auch dann mal Nein sagen würde, obwohl das selten passiert. <lacht> ja, ja, genau. Nee, und das ist ja, also da hast du mir jetzt gerade auch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage äh, geliefert. 
Und zwar ähm, finde ich ja, dass es, also dass es eine Sache gibt, die dich auszeichnet in allem, was du machst. Und jetzt egal, ob du Schlagzeug spielst oder auch singst oder Musik machst oder eben auch in deiner Arbeit als Musikpädagoge. Und das ist eine unglaublich große Leidenschaft und auch so eine Freude irgendwie, die, also die, die ich finde, dir selber wirklich komplett zu eigen ist. Also dass du eigentlich aus meiner Sicht alles, was du machst, also wenn du sagst, ich mach was, dann bist du immer voll bei der Sache und machst es aber dann eben auch mit einer Freude, die auch für die Außenstehenden, also sagen wir mal im Konzert für den Zuschauer oder eben in einem Projekt, in einem edukativen Projekt für, für alle, die daran teilnehmen, auch total spürbar und sichtbar ist. Also ich meine, es ist ja immer sehr schwierig, dann selber über so, über, über so etwas zu sprechen oder da einen Kommentar abzugeben. Aber um, wenn ich jetzt eine Frage formulieren darf, woher kommt diese große Freude und Leidenschaft? <lacht> Boah, das wüsste ich auch gerne. Also erstmal danke, ich nehme das, nehm das mal als Kompliment, ja, weil das ist natürlich was, ähm, das kann man sich vielleicht vornehmen, weil man denkt, es wäre ja eigentlich gut, wenn das so wäre. Aber ich glaube, das, was du beschreibst, ähm, ist dann auch was, was einfach so passiert. Ja, also das, deswegen fällt es mir wirklich schwer, jetzt zu sagen, ähm, das kommt da und daher. Ähm, das war immer da. Und das, das war auch da, als ich irgendwie mit, ähm, weiß ich nicht, mit 17 das erste Mal in der Schule irgendwie, äh, was weiß ich, Toten Hosen-Songs getrommelt habe mit unserer ersten Schulband. Ja, da war die Lust darauf da, genau wie ein paar Jahre später irgendwie bei besagter Death-Metal-Band aus Frankreich irgendwie dann auf einmal äh, wochenlang Double-Bass im Proberaum zu üben und irgendwie der schnellste Double-Bass-Spieler irgendwie äh, in der Stadt zu werden. Ähm, und genau wie du sagst, ne, also ich glaube irgendwie, dass, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen? Oder ich sag, ich versuche es mal andersrum. Ich glaube, wenn das, ähm, ja, das trifft es vielleicht ganz gut, wenn ich merken würde, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist, weil dieses Gefühl, es ist ja schön, dass du mir das spiegelst im Sinne eines, du erlebst es als jemand, der mit mir auch schon Projekte gemacht, gemacht hat, auch äh, als jemand, der das so empfindet, aber andersrum, wenn ich das Gefühl hätte, dass es für mich sich nicht mehr so anfühlt, dann, äh, dann wäre, glaube ich, auch irgendwie so eine einfach eine komplette Grundlage meiner Arbeit einfach auch vom Tisch gefegt. Ja, also weil das ja letztendlich irgendwie dann auch genau dieses Gefühl ist, irgendwie weswegen ich immer weitermache. Und äh, das Gefühl äh, ist, weswegen ich immer wieder denke, es lohnt sich, das zu tun. Ja, und äh, nochmal, da geht es ja dann auch äh, zu allerletzt nur ums Geld verdienen. Ne? Das ist ja, natürlich ist das auch ein Job, <lacht> ja, Musiker zu sein, Musikpädagoge zu sein, kulturelle Projekte irgendwie anzustoßen und durchzuführen. Aber ähm, wenn es dann irgendwie ums Monetäre geht, irgendwie dann müssten wir sowieso alle irgendwie was ganz anderes machen. Das sage ich ja sowieso immer. Ne? Und ich glaube, diese Leidenschaft irgendwie dann dahingehend irgendwie so immer wieder einbetten zu können in die unterschiedlichsten Projekte und Kontexte ist natürlich, es war bei Blumen, weil wir da gerade von gesprochen haben, auch nicht anders. Ja, dafür, da war ich auch Feuer und Flamme, weil es einfach dann in dem Moment einfach so, boah, ne, einfach äh, einen gepackt hat. Und ähm, ich glaube, ja, ich wiederhole mich da, ich glaube, wenn ich merken würde, dass dieses Gefühl für mich 
sich nicht mehr einstellen würde, dann ähm, wüsste ich jetzt mal, wenn ich kurz drüber nachdenke, gar nicht, was ich tun würde. Aber vielleicht geht es ansatzweise in so eine Richtung, ähm, wenn wir über den Punkt gesprochen, wo ich damals irgendwie so das Tourleben an den Haken gehängt habe. Und vielleicht war das im Ansatz dann irgendwie in dem Bereich irgendwie das so der Fall, obwohl ich das jetzt im Rückblick gar nicht mehr so exakt sagen könnte. Aber vielleicht war das genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr so machen, wie ich es zuvor gemacht habe. Ja, weil was anderes vielleicht wichtiger geworden ist. Also vielleicht trifft es das ganz gut, ähm, dass man dann doch gemerkt hat, also ich stehe ja nach wie vor auch noch gerne auf Bühnen. Ne? Nur ähm, es muss halt nicht mehr hundertmal im Jahr sein. Ne? So. Ja, also das ist ja, dann ähm, mache ich lieber 100 Morgenkreise im Kindergarten jetzt aktuell. Ne? Weil es ja, irgendwie äh, vielleicht da irgendwie dieses Gefühl sich eher irgendwie dann auch einstellt und ich irgendwie da mehr auch irgendwie weitergeben kann. Ne? So. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und oder das auch selber in meinem Leben irgendwie sehe ich das ja ähnlich, was die Leidenschaft anbetrifft. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie dass dieses Feuer ein Leben lang bestehen bleibt und weiter brennt. Die Frage... Wünsche ich dir auch. Ja, ich sage Dank. Auch. Ja, und ey, ganz ehrlich, Armin, aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Guck mal, was wir, was wir, was du und ich ja und alle anderen unserer Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, wir haben noch das große, große Glück, dass wir etwas gefunden haben, was uns eben genau so glücklich macht und so ausfüllt. Ja, Das ist ein Geschenk. Und das sehe ich auch, und das sehe ich auch nach so vielen Jahren noch nach wie vor so. Ähm, und na klar muss man hier, na klar muss man auch eine Miete bezahlen und sich was zu essen holen und so. Ne? Aber dass wir äh, einen Job haben, der uns so zufriedenstellt, ist doch irgendwie, ne? das, 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 das ist ein großes, ein großes Geschenk. Kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen, ne? so dieses Gefühl. Naja, ich sag mal so, gibt es denn, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, bestimmte, also gibt es etwas, was du dir wünschst für dich selber oder auch Ideen oder Träume, die sich noch nicht erfüllt haben? Gibt es so Sachen, wo du denkst, das würde ich so gerne, also ich hoffe, dass ich das mal irgendwann machen kann. Teilweise hast du das ja eben schon erwähnt, wie mit der, also mit einer Kulturschule. Ähm, mhm. Aber gibt es da auch andere Sachen noch, wo du, wo du so denkst, das wäre es mal? Auf jeden Fall. Und zwar eine, die kommt auch jetzt bald. Ähm, was heißt jetzt bald? Es dauert noch ein paar Jahre. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, ähm, und ich werde das schon so lange von unterschiedlichsten Leuten gefragt, weil ich natürlich irgendwie auch seit den Anfangstagen von Uncle Ho ähm, auch äh, dann eben seit 25 Jahren ja auch selber komponiere und schreibe. Äh, wann denn meine erste Soloplatte kommt. Und die schenke ich mir selber zum 50. Also es dauert noch drei Jahre und dann äh, kommt die Soloplatte. Ja. <lacht> und die teile ich dann auch. Also das wird dann auch wahrscheinlich irgendwie so, also da, ich, ich, so, es, es wird sogar schon so konkret, dass ich gerade schon irgendwie an den Songs angefangen habe zu arbeiten. Und das ist natürlich was, irgendwie, wo du sagst, ähm, wenn du danach fragst, ne, gibt es irgendeinen Wunsch oder so, dann ist das natürlich was, wo ich jetzt heute mit Mitte 40 einfach nicht mehr drüber nachdenke, damit muss ich irgendwas erreichen, sondern das mache ich einfach nur für mich. Und das ist ein total schöner Gedanke, dass das mal nach so langer Zeit einfach mal wieder was ist, wo man sagt, oder wo ich für mich sage, das mache ich jetzt nur, weil ich Bock drauf habe. 
Ja, und weil ich einfach irgendwie denke, das mache ich irgendwie so für mich und äh, mal gucken. Ich kann auch gar nicht sagen, wo da die Reise hingeht, ähm, aber ähm, der große Plan ist irgendwie, dass das auf jeden Fall zum 50. Äh, dann einfach rauskommt. Ja, ja, geil, weil das ist ja auch immer so, dass also ein Projekt oder eine Idee, in, in der man äh, den Luxus hat, von diesen kommerziellen Erwägungen irgendwie befreit zu sein und ihnen nicht unterworfen zu sein, natürlich auch, also es sind ja meistens dann schon auch die Sachen, die dann auch am Ende im Ergebnis und bei dem, was dabei rumkommt, eine ganz besondere Qualität irgendwie haben auch, ne? Im besten Fall ist das so. Ich, ich klopfe mal auf Holz, dass das bei mir dann auch so ja. ist. Ja, ich äh, klopfe mit. Und ich freue mich da schon drauf. Und äh, ja, das werden wir auf jeden Fall auch veröffentlichen, damit du daran gebunden bist, diese Idee auch wirklich verwirklichen müssen. Ja, gut, dann haben das hoffentlich bis in, bis in zwei, drei Jahren wieder alle vergessen, die das bis dahin gehört haben. Ja, sehr gut. Also. Ja. Ich würde sagen, für meinen, für meinen Dafürhalten kommen wir so zum Ende dieses Gesprächs langsam. Und natürlich gebührt dem Gast das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest oder sagen willst? Ja, ich möchte Ihnen sagen, Ami, hört euch Talking Spirits an. Alle Folgen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin jetzt weit entfernt von, äh, hier ist noch irgendwie so ein, so ein abschließendes, äh, äh, so eine abschließende Message oder so. Ähm, ich glaube, ich schließe einfach irgendwie mit den Worten, dass ich mich total darüber freue, Armin, dass wir zwei uns damals kennengelernt haben und dass wir jetzt nach so vielen Jahren hier zusammen sitzen, du einen eigenen Podcast machst und dran denkst, irgendwie, dass ich äh, auch teilhaben kann. Das freut mich sehr. Das kann ich auch nur genauso zurückgeben. Und in diesem Sinne lassen wir ja dann das offen. Und äh, ja, ich danke dir ganz lieb für deine Zeit heute und für das sehr schöne Gespräch. Ich danke dir. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Alles klar. Armin, bis dann. Ich sag tschüss. Ja. Ich mache mal hier äh, aus, eine Aufnahme aus. Ne? Wie geht das nochmal? Also hier. Ja, Aufzeichnung schaffen. Das war Talking Spirits Podcast Episode 10 mit Björn Krüger und Armin Alic. Auf den Freitag der nächsten Woche freue ich mich ganz besonders, denn mein Gast in der nächsten Folge ist der für seine ausgezeichneten Gitarren- und Basstonabnehmer mittlerweile weit über Deutschland hinaus bekannte und geschätzte Pickup-Guru und Gitarrist Andreas Kloppmann. Wie immer lade ich euch herzlich ein, die Seite www.talkingspiritspodcast.com zu besuchen. Dort findet ihr alle bisher erhältlichen Folgen und habt auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, falls ihr mit mir ins Gespräch kommen wollt. Ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook kontaktieren unter www.facebook.com slash talkingspiritspodcast. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr trotz Corona das super Wetter genießen könnt. Musik